0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En esta ocasión lo hacemos en el libro de números Busquemos el capítulo número 11 Y ahí vamos a leer la palabra del Señor Dice la palabra de Dios en el libro de Números capítulo 11 Versículo 1 y 2 Un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaban sufriendo Al oírlos el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento Entonces el pueblo Clamó a Moisés Y este Oró al Señor por ellos Y el fuego Se apagó Amén Pueden tomar sus asientos por favor Cuando uno lee estos libros que son los primeros de la Biblia, uno descubre que hay diferentes maneras como se puede enfocar los relatos que cada uno de ellos tienen. Ahora que nos encontramos en el libro de números, sabemos que todo lo que este libro presenta son acontecimientos que ocurrieron antes, perdón, después después de la llegada al Sinaí y consecuentemente después de haber recibido ya la ley de Moisés. Por eso es que este libro de números es una conjugación entre la reiteración de las instrucciones que ya Dios había dado en el Sinaí a través de Moisés y relatos de historias, acontecimientos que se dieron. En este peregrinar de Israel, como la que acabamos de leer en este momento. Pero Números no es el único que nos relata acontecimientos de ese peregrinar. También lo hace el libro de Éxodo, el cual sabemos que es un libro que comienza desde las condiciones, el relato de las condiciones de cómo Israel vivía en Egipto. La manera como Moisés se salva milagrosamente Como Dios lo comisiona y cómo finalmente Él logra sacar en libertad al pueblo de Israel Y ahí es donde vienen los relatos inicia Después del éxodo el recuento de aquellas Situaciones que Israel pudo vivir ahora hay un paralelo entre las historias que relata el libro de Éxodo Y las historias que relata el libro de Números Comenzando en este capítulo 11 Del cual hemos leído los primeros dos versículos Hay un paralelo en el sentido Que prácticamente los mismos hechos Que relata el libro de Éxodo son los hechos que relata el libro de Números pero con una diferencia importante y es que los relatos que narra el libro de Números son acontecimientos que se dan antes de la llegada al monte Sinaí y a la recepción de la ley en cambio Números relata acontecimientos pero que se dan después de haber estado en el monte Sinaí y de haber recibido la ley a través de Moisés esa es una diferencia la otra diferencia es que las narraciones que hemos dicho que en términos prácticos son las mismas de Éxodo y de Números en Éxodo son narraciones de victoria de bendición pero en números esos mismos Relatos son relatos pero de conflictos y De castigos que recibieron de parte de Dios Solamente para refrescar su memoria en el Libro de Éxodo es donde encontramos el Canto de María o Miriam en las escrituras esos dos nombres es lo mismo María o Miriam Y me estoy refiriendo a la hermana mayor de, de Moisés Entonces, Ella es la que canta Cuando el pueblo de Israel ha cruzado ya el Mar Rojo Pero en números Miriam lo que hace es que Inicia una rebelión contra su mismo hermano El paralelo continúa cuando en Éxodo Israel llega hasta las aguas de Mara Pero resulta que las aguas son amargas y no se pueden beber Y entonces se quejan delante de Dios porque no tienen agua Dios le instruye a Moisés que tome un árbol que está por ahí Que lo meta al agua y que esta se va a endulzar y la van a poder beber Y así ocurre en Números el paralelo son los versículos que acabamos de leer ahora que aunque no se especifica qué era la incomodidad que el pueblo vivía si sí se nos dice como lo hemos leído ahí en el versículo 1 que el pueblo se quejó de sus penalidades eso es lo que dice en el original lastimosamente Casiodoro de Reina no lo tradujo y por eso es que no aparece en la Reina Valera pero estas penalidades es un paralelo a la sed que ellos experimentaron antes del Sinaí en el éxodo. Allá en el éxodo como he dicho todo terminó en bendición con un milagro. Del agua volviéndose potable para que el pueblo pudiera satisfacerla. En cambio aquí cómo termina esta queja nueva del pueblo termina en juicio en un incendio. Que quema los, la, la, el área periférica del campamento de Israel. Pero los paralelos siguen, porque en Éxodo, el pueblo, hay un momento en que ya no quiere solo Maná, sino que quiere también carne. Entonces Dios les envía codornices y las cuales, pues el pueblo las caza, las come y agradecen a Dios que les dio carne. En números, en este mismo capítulo vamos a encontrar que también ellos vuelven a pedir carne y Dios les vuelve a dar codornices, pero en esta ocasión las codornices provocan en ellos una plaga que produce miles de muertes. En Éxodo, continuando con los paralelos, también hay un relato donde el pueblo otra vez vuelve a tener ham, vuelve a tener sed. Y entonces Dios le dice a Moisés que vaya, que golpee la roca y que la roca dará agua y el pueblo beberá, lo hace y el pueblo bebe Aquí en Números otra vez el pueblo vuelve a pedir agua porque tiene sed y Dios le dice lo mismo que vaya y golpee la roca Moisés va pero Moisés está furioso porque está cansado de tanta rebelión del pueblo y el agua da, perdón la roca produce el agua la gente bebe Pero Moisés termina mal Porque el Señor le dice Por cuanto no me glorificaste Ahí en la roca Tú no vas a entrar en la tierra Otro elemento que podemos mostrar En este paralelo Es que en el libro de Éxodo Israel tiene su primera batalla Y es contra Amalek E Israel derrota a Amalek pero en números Israel vuelve a enfrentarse a Amalek cuando ya hacen el intento de entrar a la tierra prometida Pero en esta ocasión es lo contrario Amalek los derrota a ellos Hay todavía hermanos más paralelos que pudiera continuar presentando Pero por cuestión del tiempo me quedo hasta ahí Pero lo que le decía y se lo vuelvo a repetir y con eso resumo es que los mismos eventos que narra el libro de Éxodo Son los que narra el libro de Números pero con esa diferencia ¿no? Que allá son de bendición y aquí son de juicio Y ¿qué es lo que separa a Éxodo de Números El monte Sinaí, la recepción de la ley De por qué si las quejas del pueblo son las mismas en Éxodo Y allá termina con bendición por qué en Números con las mismas quejas todo termina en juicio. Uno diría, pero, pero ¿por qué si todo es igual, no? Las mismas quejas en ambos libros. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ah, la gran diferencia es lo que hemos estado mencionando. Y es que el pueblo ya había tenido su encuentro con Dios en Sinaí y ya habían recibido la ley. En otras. Palabras ellos eran ya conocedores de la Voluntad de Dios Y además ya deberían haber madurado Entonces, Como no podemos hermanos otra vez por Causa del tiempo ir analizando cada uno De estos contrapuntos del paralelo Entre los dos libros solamente vamos a Hacerlo con este corto relato que hemos Leído en donde como le decía ahí dice un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo Y le decía que ahí no se dice específicamente qué eran esas penalidades Pero si nosotros nos preguntamos cuáles eran las penalidades que Israel estaba sufriendo como dice el versículo Y eso es lo que dice el original que estaban sufriendo penalidades cuáles eran esas penalidades no era hambre porque recibían el maná todos los días no era sed porque la sed la van a tener hasta en el siguiente relato más adelante en este capítulo no era hermanos que les faltara por ejemplo ropa o calzados porque el libro de Deuteronomio El cual pues ella como un resumen De todo este peregrinaje Dice que en todos esos años De peregrinaje Su calzado dice Nunca se le desgastó Ni su ropa es de Esos zapatitos le duraron Los 40 años de peregrinaje Entonces De qué penalidades está hablando hay números cuando dice que la sufría el pueblo de Israel Eran penalidades pero desde el punto de vista De las limitaciones de vida que ellos atravesaban Hemos dicho que alimento tenían, tenían el maná cada día pero tenían maná este maná ellos lo complementaban con elementos como por ejemplo la leche de sus ganados, la carne de sus ganados que ellos podían tomarlos, sacrificarlos y cocinarlos, es decir su, su dieta no era solo que maná, 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 maná sino que lo combinaban y tal vez en algunos momentos cuando atravesaban ciertas áreas del desierto Podían encontrar algunos frutos o raíces O hojas que ellos podían comer así como nosotros comemos hojas verdad Nos comemos las hojas de la lechuga Las hojas del perejil Varias hojas nos comemos pues ellos también Pero no era hermanos que ellos pudieran gozar de un banquete no era así, no era así por eso es que la queja Que va a venir después de esta primera porque son tres quejas, tres quejas las de éxodo y tres quejas las de números Aquí estamos en la primera pero la segunda usted la puede ver en el versículo 5 dice ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto. También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos. Pero ¿quién está diciendo esto? No es Israel el que los está diciendo, porque ellos habían sido esclavos en Egipto. Y como esclavos, ellos no tenían ni pescado, ni puerros, ni cebollas, ni ajos, ni todo lo que ahí están mencionando. ¿Quién está diciendo eso? Ahí lo dice el versículo 4 El populacho que iba con ellos Porque el libro de Éxodo dice que cuando Israel salió de Egipto hubo personas de Otros pueblos de otras nacionalidades que Se les pegaron Hay una otra traducción creo que es la La nueva traducción viviente Que dice y la chusma que iba con ellos se quejaron, está bonita esa traducción verdad O sea porque para nosotros la, la, la palabra chusma Es una palabra que tiene un sentido peyorativo o despectivo Y ese es el sentido de ahí cuando habla de gente extranjera O como lo traduce la NBI el populacho Ellos eran los que habían comido bien Y ellos son los que contagian al pueblo de Dios De la queja cuando ellos nunca habían tenido Pescado en Egipto porque eran esclavos Y lo que recibían era dieta de esclavos Comida de esclavos y la comida de esclavos Hermanos no siempre la mejor Allá en Brasil existe la Todavía la tradición que los días viernes Todavía no, no he averiguado por qué es en viernes Pero la cosa es que los viernes casi todos los Restaurantes, comedores que hay en Brasil Preparan un plato feollada se llama en portugués En español sería frijolada Y no es nada más que eso, El, los frijoles Salcochados que le llamamos nosotros pero ellos le ponen del cerdo la oreja, la cola, las patas, la nariz, la lengua Y todo el mundo como eso por eso es que los viernes casi no en todos absolutamente pero casi en todos los restaurantes usted puede encontrar la febollada Pero la historia de cómo llegaron a adquirir Esa costumbre es interesante Esa era la comida de los esclavos Entonces vea, del cerdo que se comían los amos Todo Y qué le dejaban a los esclavos Las orejas del cerdo La cola, la nariz, la lengua Y las vísceras Y eso ellos lo mezclaban con frijoles que así como allá aquí es la comida más Popular que hay por ser la más barata y Esa es la comida del esclavo es decir las obras así era con Israel en Egipto Entonces lo que hay hermanos las Penalidades de las cuales habla el Versículo 1 que estaban sufriendo no era Nada más que las limitaciones limitación en la cual sus necesidades fundamentales estaban satisfechas tenían alimento no tenían los grandes banquetes como los que se daban los egipcios pero tenían el alimento de dios y era muy versátil porque dice la biblia que se podía preparar como hojuela como pan como masa y no solo eso sino que hasta el sabor cambiaba A veces tenía un sabor, a veces tenía otro Era como la creatividad de la gente para preparar el maná como ellos quisieran Lo podían hacer como panecillo, lo podían hacer con ensalada Lo podían hacer mezclado con carne, lo podían utilizar como complemento Como plato básico, había ahí la creatividad de cada uno Pero limitados al maná obviamente Sus zapatos nunca se les gastaron pero Eran los mismos durante 40 años Entonces cuando platicaban entre ellos Le decía bueno y vos que no tenés otros Zapatos que solo esos andas no, no tengo No, no tengo pero mira los, los tengo buenos Es que yo desde que tengo memoria los tenés, pues sí, sí ya tengo 30 años de Andarlos y vos callate, que los mismos andás también Calzado no les faltaba, tenían Pero no era una colección de docenas de pares que tuvieran La ropa no se le gastaba, le duró los 40 años Pero era lo mismo, ahí sí que parecían fotos de verdad hermanos No cambiaban, pero no andaban desnudos Entonces de qué penalidades sufren dice el pasaje acá Las penalidades que sufrían eran esas limitaciones. ¿Por qué cuando en Éxodo el pueblo se queja de sus limitaciones, la cosa termina en bendición? ¿Y por qué aquí va a terminar en un incendio que casi los malmata si no es porque Moisés oró? Porque ahora Dios, ahí dice que su ira ardió al oírlo, dice el versículo 1, el Señor. Ardió en ira y ardió literalmente porque fue un fuego que consumió los alrededores del campamento Y entonces Moisés intercedió para que el campamento no se quemara todo El pasaje no aclara si hubo gente quemada o si solo fueron sus propiedades las que se quemaron No dice, pero que hubo el incendio lo hubo de ¿Qué es lo que ha encendido esa ira de Dios que los ha incendiado? La falta de agradecimiento, la falta de contentamiento con lo que Dios les había dado. Hermanos, ese es el mal del ser humano. Que no aprende a tener contentamiento con lo que tiene siempre está buscando más, 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 más Y en eso hermano es de, es de no terminar porque usted puede decir es que si yo llegara a ganar 100 Yo con eso feliz ya el resto de mi vida ya va a ver cuando llegue a 100 Es que no necesito 500 y ahí sí señor ya no te pido más llega a los 500 y a llegar a los 500 ahora quiere 1000 y como los números son infinitos, infinita Es la falta de gratitud del ser humano La falta de contentamiento Yo no le estoy diciendo hermanos, De que nosotros no tengamos que buscar superación No le estoy diciendo que si le ofrecen un empleo En el cual va a ganar mejor que donde está ahora Que, que no lo tome, claro si Dios le está bendiciendo de esa manera adelante El problema es cuando las penalidades que sufrimos Que son penalidades en el sentido que tenemos limitaciones Esas penalidades no deben llevarnos a una queja y menos a una rebelión contra Dios Que es lo que está ocurriendo aquí con Israel Y por eso la importancia De tener Primero ser agradecido diría yo Eso es lo primero darle gracias a Dios Por lo que tenemos que aunque sea poco Limitado o como dice ahí con penalidades, sufriendo penalidades, pero agradecidos con Dios, porque lo que tenemos es un sueño para otras personas. Una hermana me, me contaba, creo que fue esta semana que pasó, que ella sacó la basura de su casa la bolsa y comenzó a caminar hacia el basurero que queda a cierta distancia de su casa cuando iba llegando al basurero hay un niño que sale corriendo y le dice señora le llevo la bolsa y ella le dijo no porque ella pensaba pues que el niño quería llevarle la bolsa para que ella le diera algo pero dijo, no, no, no yo la llevo pero el niño insistió total de que ella le, le dio la bolsa de la basura que traía ella de su casa y no era que el niño quisiera ganarse unos centavos por llevarle la bolsa al basura lo que hizo fue abrirla de inmediato y comenzó a buscar dentro de la bolsa qué comer eso es lo que el niño quería bueno y la hermana luego descubre que no solo era el niño sino que la mamá de él también allí estaba hurgando en el basurero Qué comer Bueno ella me contó que eso la conmovió tanto Que se fue a su casa y fue a traer Varias cosas para regalarles Y me dice, me contaba hemos quedado Creo que la semana que viene que se van a juntar De nuevo en el basurero Y va a continuar ayudando a esa familia A eso me refiero hermano que lo que uno piensa de que son limitaciones que se sufren y, y a lo mejor lo sean, a lo mejor sí, o sea, porque la Biblia aquí no niega que eran penalidades, así las llaman, y que las sufrían, pero no se iban a morir de hambre. Entonces, ¿qué es lo que a Dios le llena de ira? La falta de gratitud en primer lugar, porque usted puede decir que vida más miserable. Qué desgracia que aquí el agua solamente nos cae dos veces por semana. Y si usted supiera que hay hermanos aquí que tienen tres meses de no recibir agua. Y esos están más o menos porque hay algunos que tienen tres años, ¿verdad? De no recibir agua. Entonces uno, claro, las cosas no deberían ser así. No estoy queriendo decir eso. Lo que estoy queriendo decir... ¿Cuál es nuestra actitud Hermano, muchas personas, muchísimas personas Por eso es que yo hablo que son Cientos de miles, digo yo De casos en los cuales Esta misma semana, por ponerle un ejemplo Ahí un hombre me decía, hermano me dice Mi mujer me fue infiel ¿Qué hago? ¿La perdono o no la perdono? Me decía. Y yo le dije ¿por qué le fui infiel? Y me ah es que yo estoy aquí me dice en los Estados Unidos. Entonces le dije y usted no ha leído la Biblia donde la palabra de Dios dice que los que están casados que no tienen que separarse eso dice la Biblia la única excepción dice Pablo que se separen por un tiempo de mutuo consentimiento. Para dedicarse a la oración y una vez Habiendo cumplido esos días de oración vuélvanse a juntar en uno en otras Palabras lo que Pablo está diciendo es Vuelvan a tener relaciones sexuales para Que no lo vaya a tentar satanás y este Fulano tiene años que se fue Claro la excusa de siempre es que hermano Yo lo hice para darle lo mejor a ella, para darle lo mejor a mis hijos Ajá y esto es lo mejor le digo Que ella ahora tiene otra persona Y yo les pregunto usted se estaba muriendo de hambre No me dice es que era solo por una mejoría Ahí está su mejoría y esto hermano como le digo Cientos de miles de casos el punto es si tenemos gratitud por lo que tenemos o no lo tenemos bueno no llegamos a nada verdad porque también yo no le voy a decir a él perdónela o no la perdone. yo le digo mire ahí depende de usted ¿eh? si usted es capaz de perdonarla y eso significa que nunca en su vida usted le va a echar en cara lo que ocurrió Y que no la va a tratar de manera humillante Si usted es capaz de eso adelante perdón Ya no me contestó Pero eso hermano es común Pero hay otras personas que dicen aunque sea aquí sufriendo penalidades pero juntos Gracias a Dios que tenemos las tortillitas Y esto hermano no es un invento mío Es lo, lo que la Biblia dice Por ejemplo allá en Primera, primera de Timoteo capítulo 6 Versículo 6 también en adelante dice así Gran ganancia es la piedad Acompañada de contentamiento La NBI responde Solo si uno está satisfecho con lo que tiene ¿De ¿Qué es contentamiento? Estar satisfecho con lo que uno tiene Porque nada hemos traído a este mundo Y sin duda nada podremos sacar Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias, necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque a raíz de todos los males... Es el amor al dinero el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores Todas estas personas que hoy están presas por corrupción quizá usted se ha puesto a pensar bueno y estos que creyeron Que nunca les iba a pasar nada Sí, eso creyeron que nunca les iba a pasar nada. Y no pensaron que lo que estaban haciendo era malo. Es que lo que ocurre es esto que dice aquí la Biblia. Que si uno no tiene contentamiento con el sustento y el abrigo que ya tiene, caerá en tentación y lazo. Codicias necias. Afanes insensatos lo traduce. La NBI. Es insensato, es necio el que codice de esa manera. Pero lo hace. Y vea dónde están. De cuando el versículo termina diciendo, fueron traspasados de mucho dolor. Ahí están. Esa es su condición ahora. Hermanos, que Dios nos ayude para que... Nosotros aprendamos a tener contentamiento con lo que tenemos No tenemos todo lo que deseamos Pero Dios es tan bueno que tenemos todo lo que necesitamos Eso es lo importante Y con esto nos recomienda ahí la palabra de Dios Primera de Timoteo 6, 6 en adelante que estemos contentos, que seamos agradecidos. Que sepamos, hermanos, disfrutar. Si solamente es tortilla con aguacate, que hoy abunda, ¿verdad? Gracias, Señor, por este alimento que ahora tengo. Hermanos, los aguacates en Europa cuestan 6, 7 euros que serían unos. Siete, ocho dólares nuestros, uno Y aquí hermano por, bueno a mí aquí Varios hermanos y hermanas me regalan Bastantes aguacates, siempre tengo aguacates Entonces, A veces hermano la gente hasta lo regala ya, ya no haya que hacer con él, pero no lo Agradecemos eso es el llamado y ese fue el problema de nuevo qué la ira de dios se encendió en un incendio contra israel ingratos no fueron agradecidos y codiciaban más y más Entonces, hoy ya no es que es que en éxodo es que tenían necesidad pero esa necesidad aquí ya fueron saciadas de aquí en número como sus necesidades para vivir están saciadas ¿Qué es ahora todo esto que ellos están reclamando Codicia Y eso es lo que enciende la ira de Dios Repito hermanos esto no significa que uno no Tenga aspiraciones Que usted diga es que yo quiero para mis hijos Algo mejor que lo que yo alcancé Excelente que Dios le bendiga Pero no reclamemos del Señor Porque Él es la única fuente de quien podemos recibir Vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Con nuestros ojos cerrados yo quiero hoy invitar A las personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como Salvador Mas si usted ha escuchado hoy la palabra Y a través de ella se da cuenta de que hay algo más allá de una sociedad de consumo porque nuestro país ahora tiene una sociedad de consumo todo está hecho para consumir, comprar, comer, vestir no bombardea la publicidad los centros comerciales tienen mil ofrecimientos pero como el Señor Jesús dijo el cuerpo es más que la comida La vida es más que el vestido hay cosas más valiosas más importantes En las cuales debemos poner nuestra atención yo quiero invitar entonces si hay con nosotros alguna Persona que por primera vez necesita venir para recibir al Hijo de Dios Yo le invito para que en el lugar donde usted está Se ponga en pie enseñar que desea recibir al Hijo de Dios y así vamos a orar por usted Cualquier persona, cualquier amigo o amiga que por primera vez necesita creer en el buen Salvador Póngase en pie y vamos a orar Cualquier persona que hoy necesita hacerlo Póngase en pie que hoy es cuando la gracia De Dios le invita para poner en usted Contentamiento, agradecimiento por lo que El Señor nos da como le digo quizás no Tenemos todo, todo lo que quisiéramos pero el pan nuestro de cada día La tortilla nuestra de cada día Ahí está Tenemos con qué vestirnos Tenemos calzado aunque sea viejito O de segunda pero lo tenemos Hay pueblos enteros que no tienen ¿Quiere usted venir? Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga Bienvenida alguien más que necesita pasar Para recibir al Hijo de Dios póngase en pie Hoy es su momento venga queremos orar por usted Si usted se encuentra en la parte de arriba También ahí puede ponerse en pie para que Oremos por usted Alguna otra persona que necesita venir póngase en pie en señal que desea recibir al Hijo de Dios Y así vamos a orar por usted Hay alguna otra persona O si hay hermanos que se han alejado del Señor Pero hoy necesitan reconciliarse Pónganse en pie también Si usted se va a reconciliar con el Señor Hoy es el momento póngase en pie Para que oremos por usted si los afanes de esta vida nos arrastraron Fuera de lo principal hoy es cuando la Gracia de Dios nos llama muy bien aquí Hay otra persona Dios la bendiga aquí hay Otro hombre que pasa Dios le bendiga Aquí hay otro hombre más Dios lo bendiga Bienvenido también alguna otra persona Que necesita venir póngase en pie Si es primera vez que viene al Hijo de Dios o se reconcilia Póngase en pie para que oremos por usted Muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga Bienvenido acá hay un niño Dios le bendiga Bienvenido alguien más Venga ahora porque voy a finalizar la invitación Y vamos a orar vamos a orar en este momento Pero si hay alguien más que necesita venir al Señor Jesús por primera vez o Reconciliarse póngase en pie en este Momento porque es la última invitación Que hice y ahora vamos a orar Hay alguna otra persona A usted que nos ve por televisión quiero Invitarle para que se una con estas personas que están aquí al frente Y juntos oremos y reciba usted al Señor Padre gracias te damos Por cada persona que está aquí al frente A quienes tú Señor has traído Y también te pedimos por aquellos que a través de Televisión, internet o radio están escuchando Y se unen a esta oración para Recibirte como salvador Padre perdónales Ahora que se entregan a ti Lo hacen con el propósito De Poner su confianza en ti Y al mismo tiempo agradecerte El que tú siempre Señor Estás pendiente de nosotros y nos das lo que necesitamos Por eso Señor estamos agradecidos y tenemos contentamiento Quita de nosotros las codicias necias, los afanes insensatos Y que así Señor podamos tener paz y tener agradecimiento en todas las áreas de nuestra vida Ayúdanos a poner en primer lugar lo que en verdad vale Nuestra familia, nuestros hijos La obediencia a tu palabra antes que el interés desmedido Todo esto Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Salvador Amén y Amén Gloria a Dios